0: Podcast N1 Slovenija.
1: Ponovno pozdravljeni. Nadaljujemo z izrednimi oddajami N1 Studio ob ruskem napadu na Ukrajino. Na poslopju slovenske vlade na Gregorčičevi ulici je v znak solidarnosti zaplapolala ukrajinska zastava. Pred nekaj minutami smo lahko tudi spremljali nagovor oziroma govor generalnega sekretarja Zveze NATO Stoltenberga. Naš naslednji gost pa je profesor z katedre za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede, profesor dr. Matjaš Nahtigal. Pozdravljeni, dobrodan, dobrodošli na NN. Pozdravljeni. Danes že od zgodnjega jutra, ne, ko se je napad začel, poslušamo, da je to najhujše, kar se je svetu zgodilo po drugi svetovni vojni. Tudi vi menite tako zakaj?
0: Tem prvim odzivom lahko le pritorjujem. Gre za popolno negacijo po vojne mednarodnopravne ureditve. Sedaj ne gre več za spoštovanje multilateralnih institucij, diplomacije. To je vse potisneno obrob. Sedaj govori o samo še del strateški interesi in pa zelo globok konflikt, ki se je nakazoval že dal časa.
1: Uh, gospod Stoltenberg je malo prej dejal, ne, po tej bo to nova Evropa. Kakšna Evropa
0: bo to? Še bolj globoko razdeljena. Očitno v Ukrajini z izjemno visoko ceno, uh, za katere uh, še ne vemo, kako, uh, kako visoka bo prav tako visoka cena v Rusiji med ruskim prebivalstvom, Mne uh, je prebivalstvo Ukrajine mešano prebivalstvo, Ni eno nacionalno, trpijo pravzaprav vsi narodi in narodnosti v Ukrajini, tudi ruski, ne le ukrajinski in posledice bodo katastrofalne. Najprej za Ukrajino, za državotvornost Ukrajine, za evropske odnose EU, Rusija in mislim, da je to kar velik prelomni dogodek v zgodovini. Uhum. Zdaj generalni sekretar NATO Stoltenberg
1: je uh, tudi dejal, da je zdaj mir v Evropi uničen, omenjal je četrti člen uh, Severno tudi pogodbe severnoatlantskega zavezništva NATO, ne, uh, ki so ga zahtevale baltske države in Polska, uh, je pa tudi omenil, da je sto letali in sto ladi v pripravljenosti in da to kaže, da je peti člen trden, ampak do uporabe petega člena verjetno vsaj v tej situaciji, kot je trenutno, ne more priti, ne sveda se ni napadana
0: nobena od držav članic zavezništva. Formalno drži, pa eni strani in gre tudi tukaj za nekoliko zapoznelo, pravzaprav reakcijo tako nata kot zahodnih voditeljev, ki so se nekako prebudili v tem relativno letargičnem obdobju zadnjih mesecev, skromnih pogajanj in pravzaprav nekako pričakovan da bodo uspeli zaobiti tudi do krizo. Te zgodbe nekoliko manka, tudi pogajalska spretnost in komunikacija Angele Merkel, nemške kanclerke, ki je nekako uspela vzpostavljati minimalno komunikacijo in tudi ravnotežje Rusija, Ukrajina, EU in Zahod. Mislim, da je to kar velik vakum nastav po njenem odhodu, šolci ni dorasel. Mislim, da je tudi njegov obisk, nedavni obisk v Moskvi bil izjemno neuspešen uh, in je še dodatno nekako pospešil uh, odločenost, že tako veliko odločenost uh, pravzaprav ruskega uh, predsednika Putina in njegovega najolžjega notranjega kroga, vojnega kabineta, ki je v celoti celo prevzel obvladovanje Rusije. Pravijo nekateri, da je ta ruska varnostna elita prevzela državo da obstaja nobenih sistemov za in ravnovesi. Čeprav v Rusiji rusko prebivalstvo ne podpira, si ne želi vojne. Celo po javnomljenskih raziskavah Levade večina se najbolj boji ruskih državljanov prav vojne in tudi ocene, včeraj sem gledal zadnje javnomljenjske ocene ruskih politologov, so, da je najslabšim primeru, ne, kakor gledamo, je samo 20, 25 do 30 dostotkov ruskih državljan v resnici pripravljenih podpreti Putina v vojni za upor Ukrajino, ampak to sedaj ne igra več nobene vloge. Stara pravila so porušena, tudi peti členi NATO, ne nazadnje, sicer velja samo za članice, vendar pa ne gre pozabiti ne nazadnje Ukrajina a partnerica. NATO zelo težko bo NATO sta ob strani, če se bodo stvari izjemno eskalirali in vse kaže v tej smeri, da je putin pripravljen iti do konca. Ja, izgleda, da je
1: duh ušel iz te klenice, težko ga bo spraviti. Nazaj omenili ste, ne, da pač kancler Scholz ni uspel, bom rekel, dobro stopiti v, v velike čevlje, ki jih je za seboj postila kanclerka Merkel. Katere napake diplomatske so bile dejansko narejene? v tem zadnjem času, da je potem prišlo
0: do tega zdaj? Stranj, strani zahoda najprej je levi delež celotna odgovornost je seveda na Putinu in njegovemu prepričanju, da je zahod postavil vse špekejši, da nasprotuje multilateralni načinu, pravzaprav globalizacije, kot je spostalo v zadnjih dveh desetletjih zahod. Uh, to se je nakazovalo vsaj že od leta 2007. Do takrat je Putin še iskal nek sobivanje uh, nekega ruskega gospodarskega, družbenega, političnega modela z Zahodom. Potem obdobje je pripričen, da to je več možno, da želi sam spostaviti močno Rusijo, ki se bo čim bolj oddalila. In tem je tudi eden od ciljev, uh, koliko riščemo cilje v tem napadu na Ukrajino, uh, agresiji na Ukrajino, uh, da se bo čim bolj oddalila, odmaknila pravzaprav od uh, Zahoda. In uh, celotno rusko prebivalstvo in tudi belorusko, velikde, Ukrajine. Uh, tako da je kakšne napake tukaj dela zahod. Uh, predvsem se je zanašala na sankcije kot cilj na sa samem po sebi. Uhum. Rusija se v zadnjih letih zelo dobro prilagodila na sankcije. Gospodarsko se je celo napredovala. To je Zahod v vse čas spregledoval. Uh, izboljšali, se svojo, uh, izboljšali se svoje poljedelstvo, izboljšali so svoje tehnološke standarde, modernizirali vojsko in pa predvsem v zadnjih letih nakopičili velikanske devizne rezerve v 500-600 milijardah dolarov se trenutne rezerve, kar daje neko, nek manevrski prostor uh, se dan imel ne, uh, ruskim, uh, ruskim korakom, da so relativno odporni na sankcije. Torej, Težava ali pa napaka pomakljivosti bila, da so gledali na sankcije same kot sebi cilj in niso nekako razumevali tega uh, ruskega iskanja ali pa uh, prizadevan za reformulacijo pravzapravo sovjetske Rusije na celotnem območju vzhodne Evrope v odnosu do Zahoda. Največja napaka se je zgodila, po mojem mnenju, z predlogom Evropske komisije, da vključi Ukrajino v ekonomsko partnerstvo in s tem izključi Rusijo. To je bil tako veliko darec za in zaupanju in tudi pravzaprav možnosti gospodarske družbene integracije postopne, Uh, ruskega gospodarstva, da ga je pravzaprav tukaj sama pospešila, pravzaprav vse te podstopke in tudi utrjevala uh, Putina v tem pripričanju. Po drugi strani pa napaka, z druge strani, če že napravite korak A, morate biti konzistentni in potem tudi odločni v koraku. B. Uh, po eni strani torej sankcije uh, gospodarske, ekonomske, ki vidimo, na katere se Rusija zelo dobro prilagodila, išče tudi alternative, vedno se jih da zaubiti, v tem so zelo spretni. Uh, po drugi strani pa potem niso bili konzistentni, recimo tudi za nezadosno podporu Ukrajinih. Krati grozijo sankcijami s povečevanjem stopnevanja napetosti, po drugi strani umikajo ne samo svoje, svoje vele poslanište, zapirajo zaračni prostor, da je zelo jasno vedeti, da zahodni pripravljen braniti Rusi, Ukrajine. V nobenem primeru nekako so upali na bolj manjšo regionalno konflikt. Ne, so tudi nekaj je bilo med Zahodnimi kaj Donbas področje lahko tudi pre, pre, prenesejo, prebavijo. Če to bo takoli, tako ali tako povzročilo še dodatne težave uh, Rusiji, ker bodo Donbas prestrukturiranje pomenijo milijarde uh, v prestrukturiranje zastarelega gospodarstva, ki je zelo oboboženo. Ne? V Ukrajini skratka, jaz bi rekel zelo veliko napak, predvsem pa na nek način dajanje pa eni strani nepripravljenost na pogajanje. Na drugi strani sankcije kot same sebe namen, po tretji strani pa v bistvu prepustite Ukrajine bolj ali manj na milost ali ne milost Putinevom, kje trenutku, ki ga v tem trenutku spremljamo.
1: Mhm. Mnogi so, ali pa nekateri, no, vlekli v sporednice hladno vojno njenim vrhuncem, torej kubansko krizo. Kje so tu podobnosti, kje razlike,
0: morda? Jaz se bojim, da je prej več podobnosti z letom 1914. Uhum. Ko je, a, so svetovna neravnotežja takrat nakopičena, a, nesoglasja vele sil, a, raznoliki interesi in nesposobnost iskanja skupnih a, a, rešitev pahnile nehote, neželeno, a, Evropo in velik del sveta v prvsvetovno vojno z grozljivimi uh, posledicami in uh, analogija, stoletna analogija tega, uh, kot reče, uh, tudi knjiga o tem napisana Slip Walking, kako so uh, nespretnostne po Bismarcki znal uravnotežiti uh, vse te odnose med vele silami izhoda, zahoda, po, uh, potem pa so izbruhnili nacionalizmi, uh, ki so postopoma peljali korak po koraku, uh, pogledamo za nazaj logičnih, a, v logičnih sosledih v prepad Evropo in velik del sveta in tukaj smo zelo na tem robu, gledamo v, v prepad.
1: Mm -hmm. Kako pa ocenjujete, nekaj ste že rekli, ampak vendar le odziv Evropske unije, ne? A, njeno vlogo v tej krizi, ki je pač zdaj eskalirala?
0: Jaz imam občutek, da je a, se popolnimo umaknila od svoje a, začrtane ideje strateške avtonomije. Ker bi lahko tudi Evropska unija je v neposrednem interesu ne, to, kar se dogaja v Ukrajini in v Rusiji, še mnogo bolj, kot je zato zainteresirana Bidenova administracija. Vendar le so predvsej daleč uh, spor v vzhodnji Evropi samo eden od konfliktov, s katerimi se Biden ukvarja imamo uh, katastrofo v Afganistanu po zapustitvi zahodnih z milijoni ljudi, ki so na robu smrti ravno tako, imamo konflikte v, na celotnem azijskem področju, uh, tako da Evropska unija je tukaj se nekako tradicionalno umaknila, ne? uh, prepustila pravzaprav iniciativo uh, ameriških administraciji, ki pa uh, mislim, da tudi ni bila celota pripravljena na te razsežnosti zaradi preokupiranosti z okrevanjem, z vsem ostalim in Evropska unija tukaj zagotovo Uh, ni odigrala svoje vloge, uh, poleg teh sankcij nima nobene kakšne posebne inicijative, res je, da so se uh, evropski voditelji zelo prizadevali, mislim, da je Makron uh, napravil maksimalni napor uh, v tistem obdobju da je bil po svojo tudi ponižena s tem srečanjem pri Putinu, uh, kljub vsemu mislim, da je ravno uh, smiselno, uh, uh, bolj evropsko in bolj iskal skupne menovalce, ki pa so bili učitno porušeni in kjer Evropska unija uh, ne igra uh, posebne vloge, bistvo je spet na obrob in je bolj manj prepuščena uh, toko dogodko in pa vsem posledicam, ki bomo tudi Evropske državne zelo hitro zanesljivo čutili na vseh možnih področjih v zelo neugodnem trenutku, ki uh, poskušamo krevati, se uh, izvesti z nujno potrebno za prihodno človeštva energetsko prenovo, nove modele gospodarskega, socialnega, družbenega delovanja in v tem trenutku je izjemno ranljiva Evropska unija.
1: Uh -huh. Omenili ste posledice, ne, kako ranljiva je Evropska unija, kako hudo begunsko krizo lahko pričakujemo, morda zdaj.
0: Uh, tudi to bo ena od kriz. Tukaj mislim, da je še ena od stvari, ki jih je pravzaprav Zahod pocenjuje v tej odločenosti Putina. Putin že dolga leta študira ranljive točke Evrope. Hmm. Mislim, da je, a, ne dvom ne ima zelo veliko ranljivih točk, ampak to je, on nekako bo, je pripravljen, kot rečeno, do konca in prizadjati čim večjo škodo. Videli smo v Lukašenka, a ne, to je bil tudi že overtura v začetek begunskih kriz in tukaj mislim, da ne bo velike sentimentalnosti, tudi če bo cena ruske strani, ki je Putin očitno pripravljen plačati svojim notarnim krogom teh gotovo ne šir, širšega prebivalstva, ampak mislim, da se tukaj ne bo oziral veliko na okoli, ker tudi ni nobenega mehanizma, tudi ne vem, kdo lahko danes vpliva na Putina uh, konstruktivno. Morda, edino v tem trenutku se nekazuje kitajska vloga, edina diplomacija v tem trenutku članica varnostnega sveta, ki še poziva na iskanje uh, Uh, miroljubnih rešitev uh, na iskanje, a uh, vsaj, vsaj deeskalacije pred ne bodo stvari išle po polno mhm.
1: Glede na mednarodno pravo, kakšne korake ima zdaj mednarodna skupnost sploh na voljo poleg sankcij, ne, ki jih pač stopnjuje zdaj?
0: Žal in iskreno uh, neveliko v tem trenutku lahko ugotovimo eklatantno kršitev, verjetno največjo kršitev mednarodnega prava po drugi svetovni vojni, pri čemer moramo biti zelo iskreni in zelo pošteni. Ni prva kršitev mednarodnega prava v zadnjih desetletjih, Uniliter unilateralizem je izum patentiral ga je Zahod v desetletjih predtem, po pacu Berlinskega zidu po unipolarnem svetu je Zahod interveniral po svetu unilateralno, veliko krat mimo ali ob kršitvah mednarodnega prava. To je ruska stran, Putin je, je, je v vse čas prisoten, je nekdo, ki je, ki je izpostavlja, da je Razpad, sovjetske izveza je največja geostrateška katastrofa sveta v zadnjih stoletih in uh, tukaj, se pravim, mednarodno pravo bo odigralo vlogo, Rusija bo gotovo tapeti v tako varnostnem svetu kot v generalni skupščini, ampak tudi diplomacija, pravzaprav ruska diplomacija je tukaj, bo je potisnena obrob, laurona igra več tako pomembne vloge, pomembno vlogo igra samo še vojni kabinet, ki je učitno pripravljen vse.
1: Uh -huh. Narodno pravo pa pač nima vzvodov, ne, ki bi jih morda potrebovalo, ne, da bi kaj, kaj dosegla.
0: Z resolucij varnostnega sveta ne bo mogoče doseči ob, ob, ob stalnem vetu Rusije. Mhm. Je pa pričakovati zelo seno, bo, bo zelo gledala Rusijo vendar le, koliko zaveznikov po še ostane. Tukaj se je zelo zanašala na Kitajsko, ki je poskušala nekako ostati nekje na pol poti, nekako celoti, ne gre nas proti Rusijo in ne, ne podpira brez rezervno Kitajska ima tukaj pravi spoštuje integriteto suverenost Ukrajine. Tako da mislim, da je kitajsko stališče tem trenutku zelo konzistentno, zelo načelno, skladno s mednarodnim pravom. Uh, tako da nekaj malega prostora tudi za generalnega sekretarja Združenih narodov bo v teh pogovorih, ampak kot rečeno tukaj bo mednarodno pravo v res uh, uh, stalni dialektiki z geostrateškim konfliktom, ki se razplanteva.
1: Mhm. Za konec še pogled na še bližnjo soseščino, če tako rečem, Kakšne bodo posledice za območje Zahodnega Balkana, ne? kjer se tudi stopnjujejo separatistične težnje z lasti. znotraj Bosna in Hercegovine, govorimo o Republiki Srbski, eni od dveh entitet?
0: Tudi to področje bi bilo dobro, da se Evropska unija veliko bolj proaktivno začne obnašati uh, prednem pospeti. Tukaj edini, ki vleče poteze v tem trenutku Putin. Ne. Če vidimo, vsi ostali so v defenzivi. Mm -hmm. Evropska unija samo čaka in potem iz, iz, izreka sankcije, popolne enotnosti sicer, vendar te sankcije, kot rečeno, so z cilj same po sebi, niso pa v kontekstu kakšnih bolj uh, proaktivnih rešitev, ki jih v tem trenutku je v resnici vedno manj uh, na mizi uh, in vsaj v, na področju Jugoshodne Evro uh, Balkana uh, mora Evropska unija že v tem trenutku odigrati bistveno bolj proaktivno vlogo, uh, krepiti državotvornost, prilož Bosne, tudi vseh drugih nastalih držav na, na Balkanu, negovati dialog in perspektivo celotnega prebivalstva Balkana. Ti ljudi ravno tako potrebujo, tako kot Ukrajina pravzaprav, ne, Je v bistvu, kar je zelo malo krat podarjeno, je 50-stotna revščina v Ukrajini, kljub osemletnemu delovanju EU, ZDA, IMF-a, in je revščine izjemna razvitost Ukrajine danes niže, kot je bila leta 1990. Ukrajina je pravzaprav največja žrtev v bistvu teh zelo neuspelih poskusov tranzicije in post -tranzicij, o čemer je govoril tudi Putin, sicer zelo poneževalno in omaloževalno do ukrajinske državotvornosti, kar mislim, da je izjemno slab znak, zelo pocenevalno teh sentimenti Ruskega imperija in tudi tukaj je zelo pomembno, da Evropa ne bo odigrala svoje neokolinjalne vloge, ampak bo podprla z vsemi močmi v resnici perspektivo mladih, podetnikov, infrastrukture, zdravstva v Bosni in vse, vseh ostalih republikah bilših Jugoslavije, kjer EU ima vsa sredstva, ima vse možnosti, da lahko Balkan veliko bolj prosperira, če se bo Evropska unija vnerle zganila morda pa jih bo zdaj to dogajanje, ki ga
1: spremljamo v teh dneh in zlasti od danes, zgodaj zjutraj naprej, spodbudilo k temu bomo videli. Profesor Matjaš Nahtigal, najlepše hvala, da ste bili gost enena..
0: Hvala
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost za zdaj. In studija se seveda ponovno uglasimo z novimi gosti. Za vse zadnje informacije o tem, kaj se dogaja v Ukrajini, pa seveda NENA.info.si.